0: sus señorías, mi nombre es Fortuna Jacinta. esto es ¿Qué M de País? y hoy dedicaremos este capítulo a la M de la extrema izquierda, a ver si sacamos a alguna de estas ideas tan confusas de las aguas de la corrupción. Así pues, hoy trataremos de averiguar qué rayos es eso de la extrema izquierda. Recuerden que, según la taxonomía que nosotros venimos manejando, dentro de las izquierdas tendríamos a las izquierdas definidas y a las izquierdas indefinidas. Las izquierdas definidas son las que tienen como parámetro la organización o desorganización del Estado, es decir, son formas distintas de entender al Estado, concepciones distintas del Estado, y como ya vimos, pues había seis generaciones de izquierdas definidas. La izquierda jacobina, la izquierda liberal, la izquierda anarquista, la izquierda socialdemócrata, la izquierda Izquierda Comunista y la Izquierda Asiática o Maoísta. Las Izquierdas Indefinidas se llaman así porque no se definen en relación al Estado, sino en relación a otras cuestiones que pueden ser culturales, antropológicas, morales, etc. Es decir, no se definen por cuestiones formalmente políticas, aunque esto no quiere decir que no tengan nexos con esta política formal. Hablamos, por ejemplo, del feminismo, la eutanasia, la ecología, la religión, los toros, etc. Igual que hicimos en el capítulo anterior de la extrema derecha, a continuación vamos a tratar de identificar lo extremoso de las distintas corrientes de izquierdas, para ver si la etiqueta de extrema izquierda se deja fácilmente colocar en alguna de ellas. Y, al final, como es natural, pues extraeremos algunas conclusiones. Normalmente, damos por sentado que la extrema izquierda es la izquierda revolucionaria y no la izquierda reformista y democrática. Y señalamos como extrema izquierda a los anarquistas anarcosindicalistas y a los comunistas, puesto que ambas generaciones de izquierda, recordemos la tercera y la quinta respectivamente, se echaron al monte de la revolución y quisieron imponer sus planes y programas, pasando al enemigo por las armas. Aquí no vamos a valorar esto ni como bueno ni como malo, pese a que esa sea la tendencia en las diversas ideologías dominantes de nuestro presente en marcha. Nosotros, por imperativo dialéctico, nos situamos más allá del bien y del mal, y por eso traemos al retortero a media vecindad. Aquí el bien, allí el mal. Y punto, pelota, y se acabó. Y fíjense que lo de aquí el mal y allí el bien no se dice nunca, bueno, en algunas películas de Walt Disney, sí, y en Juego de Tronos. Sin embargo, también la izquierda jacobina fue revolucionaria y, de hecho, llevó a cabo la llamada Gran Revolución, pasando la cabeza de sus enemigos por la guillotina. ¿Significa eso que la izquierda de primera generación, esto es, la izquierda radical jacobina, era ya la extrema izquierda? ¿Es el adjetivo radical sinónimo de extremista? Pero entender que ya la primera izquierda era extrema izquierda y que la derecha primaria era extrema derecha sería afirmar que ya desde el principio los extremos empezaron a funcionar y a darse tortazos. Cosa que no explica ni resuelve nada, más bien lo confunde todo sin remedio. Según la taxonomía que nosotros manejamos, ni la izquierda jacobina era extrema izquierda, por muy revolucionaria que fuera, ni la derecha primaria era extrema derecha, por muy contrarrevolucionaria y reaccionaria que fuese, por muy partidarios que fueran del trono y del altar, y por mucho que sus seguidores fueran a misa. Además, los jacobinos nunca se autodenominaron de extrema izquierda, ni los partidarios de restaurar el antiguo régimen se autodenominaron denominaban de extrema derecha. En tres palabras, no flipaban tanto. Se suele decir que tanto anarquistas como comunistas son izquierdas de tendencia revolucionaria y quizás por ello se les considere extremistas, pues la revolución es una forma de política extrema, o bien la continuación de la política por medios extremos, esto es, por medios violentos y extraordinarios, extraordinarios. Así pues, si se considera al anarquismo y al comunismo como extrema izquierda por tener planes y programas que implican la revolución violenta, entonces, ¿dónde situamos a la socialdemocracia? Esto es, la cuarta generación de izquierdas, que no es revolucionaria e incluso fue antirrevolucionaria o contrarrevolucionaria. ¿Sería la socialdemocracia la izquierda pura, la izquierda por antonomasia, o sería algo así como un centroizquierda? ¿Y no se aproximaría a la derecha liberal precisamente por ir en contra de toda su versión revolucionaria que alborotaría el orden democrático vigente? ¿El orden del capitalismo realmente existente? El anarquismo es considerado de extrema izquierda por su radicalidad a la hora de negar todo tipo de Estado. Para los anarquistas, todo Estado, ya sea tiránico o democrático, es despótico. Los anarquistas vivían en la creencia de que, sin Estado, el ser humano alcanzaría su verdadera esencia. El hombre es propiamente hombre, no siendo ya un animal político, sino más bien emancipándose de todo régimen político, por muy democrático que éste sea. El anarquismo vendría a ser una postura radicalmente antipolítica. Aquí podría radicar su extremismo. Contra el anarquismo podríamos traer una frase de Schopenhauer, en la que el gran filósofo germano decía Que le quiten el bozal del Estado, que estalle la anarquía, y se verá lo que es el hombre. Si los anarquistas nunca llegaron a cuajar sus planes y programas revolucionarios, los comunistas, en cambio, sí llegaron a imponerse revolucionariamente en distintos países, por ejemplo, en Rusia o en China en 1949, con la revolución liderada por Mao. Los comunistas eran partidarios de la dictadura del proletariado, idea que fue interpretada por los anarquistas como comunismo autoritario y que también ha sido comprendido como comunismo totalitario. Y ya sabemos que a los totalitarios se les considera extremistas. Lo mismo pasa con las derechas no alineadas, como ya vimos, que suelen ser señaladas como totalitarias y de extrema derecha. El fascismo y el nazismo. El comunismo sería considerado como extrema izquierda por su radicalidad revolucionaria, por su dureza en la represión contra todos aquellos que no simpaticen con los ideales y el desarrollo de la revolución, y también por querer exportar la revolución a todo el mundo lo que los bolcheviques llamaron revolución mundial, que daría paso, según se creía, al dominio mundial del comunismo. Una ideología que podríamos poner en correspondencia con la idea límite de imperio universal y con la ideología de sus antagonistas, que creían en la idea aureolar de la globalización oficial. Y algunos, muy ingenuos, todavía siguen creyendo. Pero la trepidante realidad política de la dialéctica de Estados impidió, de forma fulminante, la unión del proletariado internacional. y los proletarios de las naciones enfrentadas en las dos guerras mundiales prefirieron unirse a los burgueses de sus respectivas naciones y hacer la guerra mundial antes que unirse en la solidaridad obrera internacional y hacer la revolución mundial contra los burgueses y aristócratas de sus respectivas naciones. Los proletarios franceses lucharon por Francia y los proletarios alemanes lucharon por Alemania. Es decir, la dialéctica de Estado se impuso a la dialéctica de clases. Dicho de otra manera, los comunistas esperaban la Revolución Mundial, pero se encontraron en medio de la Guerra Mundial, y en ese trance decidieron luchar no por la Revolución Mundial, sino por la victoria de la Unión Soviética en la Segunda Guerra Mundial, guerra, por cierto, que los soviéticos llamaron, curiosamente, Gran Guerra Patriótica. De ahí que podamos decir que no fue la idea fuerza de comunismo internacional la que hizo victoriosa a la Unión Soviética sino la idea de patria, patria de la tierra de los padres, y también una política imperialista que precisamente impidió la colonización de Rusia y, por consiguiente, también la de China por parte de las potencias extranjeras. Se trataba del avance en la capa cortical del Imperio Soviético, que se extendió, y esto sí que es extremo, desde Berlín hasta las Islas Kuriles un imperio que se desmoronó, aunque la Rusia de Putin es más que un mero náufrago de ese imperio, y ahí está, demostrando su poderío en los problemas geopolíticos actuales. Guerra fría, que dicho sea de paso, fue una paz nuclear, pues la bomba atómica fue otro de los impedimentos de la revolución mundial. Asimismo, la munición nuclear de ambos imperios, así como de otras potencias como China, India, el Reino Unido y Francia, hizo más por la paz mundial que todos los pacifistas del mundo juntos, sin perjuicio de que durante toda la Guerra Fría, como desde la caída de la URSS hasta hoy, se llevasen a cabo guerras en los países periféricos. Para Masinri, hubo un enfrentamiento entre los dos estados, o mejor dicho, dos imperios comunistas. Nos referimos al conflicto chino-soviético, que estalló a principios de los años 60 y que supuso una ventaja para los Estados Unidos, que se alió de facto con China en contra de la Unión Soviética. La perestroika y Gorbachev hicieron el resto y la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas entró en colapso y por consiguiente en derrumbe. Otra cosa es China, cuyo capitalismo o comunismo pues, resulta muy difícil de definir y también de clasificar. Así que es mejor callar antes que emplear la brocha gorda con tan tremendo problema, precisamente tan presente en nuestros días con el auge geopolítico del Imperio del Centro, China. También se llevaron a cabo revoluciones muy involucradas con la dialéctica de Estados de la Guerra Fría. Tenemos el caso de Corea del Norte, que contó con la ayuda soviética y China, y el caso de Vietnam, que fue asistido por la Unión Soviética, pero no por China. Y luego está la revolución de Cuba, por supuesto, pero en principio esta es una revolución de carácter nacionalista. Solo cuando los castristas vieron peligrar su permanencia en el poder tras la chapuza de Bahía de Cochinos en 1961, se hicieron comunistas con tal de recibir apoyo de un potente aliado como era la Unión Soviética. Es decir, el comunismo en Cuba llegó por el contexto de la dialéctica de estados o la dialéctica de imperios de los dos grandes bloques de la Guerra Fría, más que como una revolución llevada a cabo en la dialéctica de clases. La amistad entre los pueblos soviéticos y el pueblo cubano. Y la cosa no pudo empezar más calentita, con todo lo fría que se quiera que fuese, la tal guerra, con la crisis de los misiles de 1962. También, diferentes movimientos de la izquierda indefinida pueden ser catalogados como extrema izquierda, como son los movimientos antisistema, antiglobalización y contracultura. Y también podemos incluir, como no, el gran tema de nuestro tiempo, el feminismo, o más bien la ideología de género. Vamos a repasarlos uno a uno a ver si sacamos algo en limpio. ¿Antisistema, pero contra qué sistema? ¿Contra todo sistema político, así en general, al modo de los anarquistas? ¿Quizás sea contra el sistema democrático? No, no parece eso, ¿eh? No, 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 no. no. ¿Contra el sistema de las autonomías, a lo mejor? Pues, hombre, no lo sé, pero no parece que nuestros antisistemas se movilicen por causas tan nobles. No, bonita, ¿no? ¡Quita, quita! ¡Menudo lío! El siguiente... Antiglobalización y contra qué globalización? O mejor dicho, contra qué modelo o qué ideología de globalización? Por ejemplo, contra la globalización oficial promovida por los magnates de la City y los lobos de Wall Street. ¿Acaso estos movimientos antiglobalización no promueven una globalización alternativa, en plan ¿Otra globalización es posible? Pues da la sensación de que estos antiglobalistas son más bien altermundistas y que promueven algo así como ¿Otro mundo es posible? No se sabe exactamente ni cuál ni cómo, pero el caso es que sea un mundo no contaminado por el pérfido capitalismo, el cual viene a ser el abono perfecto para el cultivo de la malvadísima extrema derecha. ¿Pero acaso no estamos ante el ocaso de la globalización con el auge de China y la resurrección militar de Rusia? Luego, si ya no estamos como lo estábamos aparentemente en los primeros años tras la caída de la Unión Soviética en la globalización liderada por Estados Unidos, entonces los movimientos antiglobalización se quedan en una especie de limbo, pues en realidad luchan contra un fantasma. el fantasma de la globalización, tan fantasmón, por cierto, como el del proletario internacional. Aunque más bien, los fantasmones y conspiranoicos son los globalistas. Ya sabía muy bien Gustavo Bueno, en 2004, cuando escribió su estupendo libro La vuelta a la caverna, terrorismo, guerra y globalización, que la globalización es solo una idea aureolar. Es decir, su existencia aparentemente está haciéndose como si en el presente se estuviese incubando su realidad futura. Se piensa en una globalización cumplida, una globalización plena y consumada. No olvidemos que también se contemplaba como una idea aureolar la llegada del comunismo a través de la revolución mundial del proletariado universal. ¿Contra cultura? ¿Y contra qué cultura? ¿Contra la cultura minoica? ¿Contra la cultura cretense, maya, azteca? ¿Acaso contra la cultura española? ¡Ay madre, a ver si va a ser eso! Aunque más bien da la sensación de que estos extremistas de la izquierda indefinida son víctimas del mito de la cultura. Ya otro día explicamos qué es esto del mito de la cultura. El movimiento Ocupa, uno de los movimientos contraculturales más relevantes, que en España empezó a cuajar en la década de los 90, también suele ser encasillado como extrema izquierda. Y a su vez, son considerados de extrema izquierda los hippies, los pies negros o perroflautas. Es decir, serían de extrema izquierda determinadas tribus urbanas cuya filosofía o concepción de la política no es propiamente revolucionaria en sentido político, sino más bien en sentido cultural. También son considerados de extrema izquierda determinados sectores del movimiento feminista, que en nuestros días están teniendo una repercusión mediática espantosa y cansina. A esto se añade el movimiento LGTBI, y toda la ideología de género, que no es más que una locura objetiva y un delirio ya institucionalizado. Algunos lo llaman feminismo radical, luego se trataría de un feminismo de extrema izquierda. No obstante, este feminismo podría tratarse como un feminismo indefinido o un feminismo propio de la divagancia, extravagancia y fundamentalismo de las izquierdas indefinidas, que propagandísticamente copan nuestros medios de comunicación. el feminismo radical con tendencia anarquizante o socialdemocratizante es el que ha ido ganando terreno con la exageración del discurso el victimismo, la omisión de los casos de hombres maltratados el silenciamiento de las manadas protagonizadas por hombres no cristianos la censura contra toda posición disidente y contraria desde luego, este tipo de feminismos dirán lo que quieran decir, pero no son ni dialécticos ni dialécticas. Y tampoco debemos olvidar la perversión del lenguaje que trata de imponer el feminismo dominante. Con nosotros y nosotras y ellos, ellas y ellas. Miembros y miembras y feministas y feministas. Socialistas y socialistas, podemitas y podemites. Peperos y peperas. Manadas y manados y mónadas leitnicianas. Y todos y todas. Caramba, ahora resulta que todos nos no son la totalidad, porque faltan todas. Pero resulta que el feminismo se define en función de las distintas modulaciones de la derecha o generaciones de la izquierda a las que se adhiera. No es lo mismo el feminismo de la derecha liberal que el feminismo que promovió el anarquismo o el comunismo. Así que tirando del hilo, lo mismo resulta que por ahí hay un feminismo de extrema derecha. Tan extrema derecha es Vox como extrema izquierda, el partido Podemos. Lo que queremos decir es que en rigor ni Vox es extrema derecha ni Podemos es extrema izquierda. Si se entiende a tal izquierda como extrema por su carácter revolucionario o antisistema, no lo son. Podemos ni es una organización revolucionaria ni un partido antisistema, pues está incorporado en lo que hoy día es el sistema, esto es, en el régimen del 78, y lo está el partido Podemos desde que se fundó en el año 2014. De hecho, podríamos decir que Podemos es la quinta esencia de tal sistema. Su existencia es imposible al margen del régimen del 78, al margen del régimen de las autonomías y del auge de los nacionalismos fraccionarios, ante los que tanta comprensión ideológica han manifestado los líderes de la formación morada. Parece que con decir diálogo ya está todo dicho, y que todo lo demás pues se nos dará por añadidura y así de gratis, por nuestra cara bonita. Ala, todo solucionado, todo solucionado. Diálogo, eso sí, con los separatistas, pero no con esa cosa llamada extrema, extrema derecha. No, si ya se lo dijo Juan Carlos, el monarca, a Carlos Rovira, de izquierda republicana catalana, le dijo Hablando se entiende la gente. Otro cantar de los cantares sería que a las gentes se les cayera encima la torre de Babel y empezaran a hablar entre sí en diferentes idiomas. Unos en catalán, otros en Vascuence, otros en gallego, a saber. Ojo, que no estamos diciendo ninguna tontería, pues todos hemos visto ya la escena del Senado con los políticos y el pinganillo. ¡Alucinante! Pero resulta que eso fue real. He visto cosas que nunca creerías, he visto naves volar más allá del cielo de Orión. Y políticos españoles, que saben perfectamente español, usar pinganillo en el Senado, porque uno hablaba en catalán y el otro en gallego y alguno que otro en español. ¡Dáeta el curto Gure al burua! Eh, escóltame, eh escóltame una cosa. Que digo yo, que... ¿Por qué no hablamos en español? Que seguramente que nos entenderemos bien. Ay, va la hostia, Jordi. Pues va a ser que sí. Lo más gracioso, si se me permite el eufemismo, es que habrá más de uno que esté haciendo un verdadero esfuerzo para hablar en su dialecto. Hoy, perdón, en su idioma, queríamos decir... Pues en realidad su lengua materna es el español. El ejemplo más patético es el del líder Pepero de Galicia y presidente de la Junta, Alberto Núñez Feijo, de la Junta, al que se le entiende todo, porque el gallego que habla no es gallego, sino español mal hablado. Eso sí, después hacen la misma política que los separatistas catalanes, pero aquí nadie pone el grito en el cielo. ¿Y esto será de extrema izquierda o de extrema derecha? Esto, querida, más bien es de extrema idiocia y de extremo paletismo. Y de cara a la eutaxia o perseverancia de la nación española, es de extrema imprudencia. También de cara a la política internacional. Buah, fatal, fatal. Pero sigamos, ni Vox es un partido fascista o franquista, ni Podemos es un partido comunista chequista. Esos son mamarrachadas que mecánicamente se repiten pero que objetivamente no analizan nada, más que el encubrimiento de la realidad con estúpidos señuelos para atrapar a los mentecatos y a las mentecatas que se dejan atrapar. Luego, precisamente por eso, son igual o más culpables todavía, por mentecatos y mentecatas. Gusten más o gusten menos, Podemos y Vox son partidos democráticos o, mejor dicho, partitocráticos y han nacido y viven dentro del sistema de partidos del régimen coronado de 1978. Ni los unos, con H, son hijos del franquismo, ni los otros hijos del comunismo, pero si bien no paramos de ser advertidos del auge de la extrema extrema derecha, por el lado izquierdo las aguas están más calmadas, y no se asusta tanto con eso de la llegada, la venida, del largo invierno de la extrema izquierda. El invierno, los caminantes blancos. <risa> Curiosa y casualmente, la expresión extrema izquierda no es demasiado pronunciada en los medios del bien. Porque el infierno es la extrema derecha y sus caminantes blancos. La extrema derecha es oscura y alberga horrores. Y la extrema izquierda no existe, porque son los padres. Verán ustedes, no sé si alguna vez lo habrán pensado, pero España no es un país para antidemócratas. De hecho, es un país enfermo de fundamentalismo democrático. Tampoco es un país para la extrema derecha ni para la extrema izquierda, pese a todo lo que se intente jalear desde determinadas tribunas, desde el puritanismo democrático más ingenuo, esto es, desde el fundamentalismo democrático. La extrema izquierda y la extrema derecha viven más bien en las cabezas de algunos iluminados, y son cosas que tienen más que ver con la propaganda antes que con la política real. Y nos referimos a la propaganda más burda y simplona, aunque muy efectiva para lavar el cerebro de los gatnapi. Los pazguatos, zopencos, débiles mentales. Sin perjuicio, claro está, de que la propaganda es muy importante de cara al desarrollo de la política real. Podríamos parafrasear a Gustavo Bueno cuando definía el mito de la derecha y decir lo siguiente. El mito de la extrema izquierda es la creencia propia de muchas personas pertenecientes a una sociedad política compleja según la cual en tal sociedad política existe realmente un estrato social de individuos orientados a mantener las características improntas o prerrogativas heredadas del anarquismo o del comunismo. Lo de la extrema izquierda, al igual que lo de la extrema derecha, es como el cuento del coco para asustar a los niños. Claro que hay muchos españoles que son como niños y son presos de ambos mitos y se los creen a pies juntillas. Creer en la extrema izquierda y en la extrema derecha es una forma secularizada de seguir creyendo en Dios y en el demonio. Y si existe el mal absoluto, los que lo atacan se convierten entonces en los guardianes del bien absoluto y de la buena voluntad. Estos seres creen vivir al borde del fin de los tiempos, momento en el que uno de los dos extremos se impondrá definitivamente sobre el otro. España de la extrema izquierda, España de la extrema derecha, una de las dos Españas extremas adelanta de el corazón. Así como en el cielo no caben dos soles, tampoco sobre la piel de toro caben la extrema derecha y la extrema izquierda. Uno de los dos extremos, morir para que el otro exista. O todo o nada. O la extrema derecha o el caos. O la extrema izquierda o el caos. O el caos o el caos. Es la lucha mesiánica contra el mal absoluto que ya venía del dualismo zoroástrico y que mutó en el judaísmo, el cristianismo primitivo, el gnosticismo, el maniqueísmo de Mani, la ciudad de Dios de San Agustín, el catarismo y en la masonería, por decirlo todo. Algunos incluso están presos de ambos mitos al mismo tiempo, el mito de la extrema izquierda y el mito de la extrema derecha. Estos son los perfectos demócratas que huyen de toda forma de extremismo y son los moderados, los templados que ni siquiera se quieren caracterizar como de derechas a secas y de izquierdas a secas. Pero como decía el libro del Apocalipsis, por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Pero ya ajustaremos las cuentas con eso que llaman centro político en nuestro siguiente programa. Aquí concluimos este programa dedicado a la extrema izquierda. <risa> Nos encanta veros tan activos en los foros de YouTube, así que seguid así. Agradecemos su apoyo y confianza a todos nuestros mecenas, no olvidéis darle a la campanita y que en la caja de descripción de YouTube aparecen los enlaces de interés. Se despide de todos ustedes, Fortunata y Jacinta, y recuerda, si no conoces al enemigo ni a ti mismo, perderás cada batalla. ¡Hasta luego!